0: Od roku 1994 působí v Bulharsku čeští saleziáni. Ve městě Kazanlak vytvořili centrum pro setkávání mládeže. Ve 40 kilometrů vzdálené Staré Zagoře pracují především s romskými dětmi. Na místě staví nový kostel se vzdělávacím střediskem. Právě tam působil i Martin Jílek, jeden ze zakladatelů misijního díla a hybatel celého projektu náhle odešel letos v zimě a k uctění jeho památky vznikl nápad umístit do vznikajícího kostela tři zvony, které by svolávaly romské děti k aktivitám. Na tento projekt byla spuštěna sbírka, nese název Zvony Martin. A nejen o ní se nyní budu bavit s tamním foundraiserem, Františkem Jelečkem a ředitelem místní salesiánské komunity Petrem Cvrkalem a také s bratrem Martina Jílka Václavem Jílkem. Moje jméno je Ana Janošková a vítám vás u poslechu pořadu Radio Report. Dobrý den, děkuji, že jste přijali pozvání do našeho pořadu.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: A tak na začátek, a je jedno, kdo začne, ale zajímalo by mě to představení sbírky, právě proč byla spuštěná, jaký k ní vedl příběh.
1: Když jsme Martina pochovali a seděli jsme večer e, na v tom středisku, tak jsme si říkali jako co dál a vznikl nápad, že aby ten Martin, ten jeho hlas zněl dál, tak do nově vznikajícího kostela zpostaveného je ještě prázdná věž, takže tam koupíme zvon, že uděláme sbírku a protože ten Martin objížděl v té Cikánské čtvrti a zvolával je a ten hlas tam chybí, takže vlastně ten zvon bude toho Martina připomínat a bude je zvát na na to setkávání. A v průběhu času a doby jsme zjistili, že v Bulharsku nebo i v pravoslavné církvi je tradiční mít zvonkohru, takže jsme to rozšířili na ty zvony tři.
0: Navážu na to tedy otázkou, kdo to byl vlastně Martinílek, co v Bulharsku dělal, co jsou vlastně jeho zásluhy tam?
2: Martinílek byl salesian, kněz, který zde působil asi 15 let. Šel jsem jako bohosloves dva roky na praxi a pak se vrátil jako nově vysvěcený kněz. Takže se rozhodl svůj život obětovat tady v Bulharsku, především mládeží a dětem. A co tady měl na starosti, tak byl farářem ve Staré Zagoře a ředitelem střediska v romské čtvrti. To znamená především pastorací Romů a potom i farní, farní pastoraci ve Staré Zagoře.
0: Pan Václav říkal, že on vlastně svolával ty děti k nějakým aktivitám. Jak si to můžeme představit? Co dělal?
2: Můžeme si to představit, že to byl člověk vztahu, takže navštěvoval rodiny, navštěvoval ty děti, byl ten, který byl takovým magnetem i pro ně. Kromě Staré Zagory ještě jezdil do jedné vesničky, blízko Staré Zagory, které se jmenuje Kalitinovo a většinou, když tam přijížděl autem, tak děti viděli, jak jede to auto, tak se zbíhali za ním a tím vlastně byl takovým jakoby svolávatelem toho, že Něco pro ně chystá nebo něco pro ně má připraveno. Čím to podle vás
0: bylo, že si získal právě takovou oblibu u dětí?
2: Bylo to jeho charismem, že měl veliký dar navazovat vztahy, byl velice příjemný a taky byl velice veselý. A taková ta nezíšnost a radostnost, která vlastně vyzařovala z jeho života, byla takovým magnetem pro ty lidi, s kterými se setkával, ať to byly děti, tak i dospělé rodiny. Měl plno přátel, co se pak ukázalo vlastně i na jeho pořbu, jakou tady udělal vlastně takovou stopu, stopu díky těm krásným vztahům, který měl se všema, s kterými se potkal. A bylo krásný u něho to, že vlastně nedělal žádný rozdíly, nebyl pro něho rozdíl, jestli ten člověk je starý, mladý, jestli je ten bohatý, chudý, prostě pro každého měl tevřené srdce. Tak to byla taková věc, která prostě oslouvala všechny, s kterýma se setkal.
0: Teď mě k tomu napadá otázka, jak on vlastně s místními komunikoval, jakým jazykem on uměl bulharsky?
2: Před několika roky jsme si řekli v komunitě, i když tehdy jsme byli jenom vlastně spolubratří z Čech, že budeme mezi sebou mluvit jenom bulharsky. Že to je to taková nějaká úcta k té zemi, kde působíme. Tak ten náš komunikační vlastní jazyk mezi námi jistou, Veřejnosti je bulharskina. Takže uměl výborně bulharský, měl veliký dar i na jazyky, co se prokázalo tím, že vlastně asi z nás uměl nejlépe bulharsky.
0: Mm, já už jsem to říkala na začátku. Martin Jílek vlastně zemřel v únoru letos, to znamená roku 2023. Jak na to právě ti místní reagovali?
3: Tak no, to byl to šok, protože to nikdo nečekal. Jo? Martinovi bylo 47 roku, takže. Vlastně nečekali jsme to ani my tady, nečekal to nikdo v komunitě a i pro ty různý děcka a podobně, to, to bylo nečekaný. Když se to zveřejnilo, ta informace, tak různě chodili právě s ty romský čtvrtí a ptáce, jestli je to opravdu pravda, jestli to správně pochopili a tak, že nikdo tomu nemohl věřit.
0: Teď možná otázka na pana bratra Václava Jílka. Proč on se rozhodl do toho Bulharska vůbec jít? Co ho tam táhlo?
1: No, to opravdu nevím. On byl od od svého mládí v podstatě od 15-16 let rozhodnutý, že že bude Salesián. A vlastně všechno k tomu směřoval. A protože měl trochu toulavé boty a myslím si, že mu Česká republika byla trošku malá, ale myslím to v dobrým. A tak se objevilo, že vlastně před 20 lety nebo před 25 lety ty Selezijáni šli do Bulharska a Martin tu nabídku dostal, tak se toho chopil. A on vlastně k těm jazykům on vystudoval, studoval i, byl na nějaký praxi v Rakousku, takže uměl i dobře německy a myslím, že to se hodilo potom, když on scháněl peníze na tu stavbu toho kostela a školy.
0: Věděl tehdy, co tam bude dělat? Věděl, do čeho jde?
1: No, to asi asi ano, asi ano. Asi věděl. No, Petře?
2: Já bych možná k tomu dodal, že vlastně, když on se rozhodl, že půjde do Bulharska, tak tehdy ta situace byla trochu jiná, než dneska. Začínali jsme tady vlastně s dětma bulharskýma. Byl takový rozjezd, protože jsme přišli do Kazanlaku, kde 40 roku nebyl žádný kněz, takže ta pastorace se rozjížděla. A dnes postupně z té pastorace, která byla na začátku směřovaná, především... Bulharské mládeži a dětem je směřována k Romům z velké části. Takže přišel do nějaké situace, která se vyvíjela, samozřejmě takový to nadšení mládí, který měl jako tehdy bohoslovec, tak do toho přinesl takový impuls. a byl taky součástí toho hledání, jak dál té společnosti pomoc a to rozhodnutí, že půjdeme teda do té romské čtvrti ve Staré Zagoře.
0: Když si teď přesuneme k té sbírce, která právě nese jméno po něm, Zvony Martin, a jejím cílem je vlastně vybrat prostředky na umístění třech zvonů do tamního kostela, tak kdo přišel s tou sbírkou? Jak vznikl ten nápad tu sbírku spustit?
1: Tak to nechám na Františkovi.
3: (laughs) S tím nápadem na ty zvony vlastně přišli sourozenci Martina, byl to takový jejich impuls a pro nás to bylo taky takový i nakupnutí, protože ta stavba je velikánská, stavíme vlastně ten, ten, celý ten komplex má několik částí, je tam vlastně dům pro seleziánskou komunitu, je tam místo, kde se pracuje s dětma, pak tam bude kostel a pak se tam staví vzdělávací středisko, který je rozestavěný a o zvonici, my jsme jako vždycky tam byla v projektu, nastojí stojí, je tam věž, ale nikdy nebylo úplně vymyšlený, jak to bude vypadat, nebo kdy, to, kdy, kdy budeme dělat nějaký zvony, protože kostel se vlastně nějakým způsobem dal postavit i bez toho, ale a jak, jak s tím přišli, tak najednou to byl takový impuls, se všechno rozjelo. Ty svorozenci prostě řekli, bylo by to hezký udělat zvony, tak to všechny nakoplo, začalo se o tom vlastně uvažovat a vzniklo to hrozně rychle. A vlastně dneska jsme v takové situaci, že už máme rozjetou sbírku a zhruba, zhruba třetina peněz je teďka vybraná, zbývá asi ještě dvě třetiny sehna.
0: Proč jsou ty zvony tři? Zrovna.
3: Tak, tak to vlastně říkal Václav. Tak tady, tady nám bylo řečeno nebo doporučeno, že v tradici tady většinou těch zvonů bývá víc, nebývá jenom jeden. A tak jsme vlastně konzultovali s firmou, která to vyrábí, jak to nastavit, aby bylo možné třeba tam těch melodií zahrát víc nebo tak. Takže nám vlastně říkali, jaký počet, že vlastně ty tři jsou takový minimum, aby to zahrálo nějaké melodie. A pak to bylo taky částečně omezený nějakým rozpočtem, čím víc zvonů potom by bylo, tím by to třeba vyšlo i dráž, takže, takže aby jsme všechny tyhle touhy a přání, aby to hrálo víc melodií, aby to odpovídalo té tradici a aby jsme snad zvládli i ty peníze potom sehnout.
0: Možná se teď pro posluchače právě hodí říct, jak se do sbírky mohou zapojit, kde najdou více informací a, a vlastně jak pomoct.
3: Mm-hmm. Jsme tu sbírku vlastně založili na platformě Donio v České republice, kde ta sbírka se jmenuje Zvony Martin, takže jde přímo přes to hledat, hledat tam Zvony Martin na Donio. Je možný přispět různě, je možný tam mít třeba i trvalý příkaz a přispívat třeba pravidelně. A potom máme k tomu taky vytvořený na sociálních sítích, na Facebooku taky stránku Zvony Martin, kde se snažíme informovat o tom, jak to, jak to pokračuje, jaký jsou novinky, aktuality a tak, aby jsme měli kontakty s těma dárcema. Vlastně ta sbírka podpoří jakoby celou tu instalaci, výrobu těch zvonů. Tam je u toho nějaká mechanika, technika, která vlastně, elektronika, která to spouští a tak, takže by to mělo být vlastně úplně všechno, i včetně té instalace na místě.
0: U sbírky je vlastně i takové moto, přinášet naděj do míst, kam chybí. Tak mě teď zajímá, jakou naděj? naději k čemu?
2: No, ten kostel, kde se staví, je to vlastně, dá se říct, taková hranice mezi Uharským světem a v romskou čtvrtí, kde asi 20 000 obyvatel, tak je to takový spojení dvou světů. Máme taková naděje, že můžeme žít vedle sebe, i když jsme rozdílní. A pak ten smysl naší činnosti té romské čtvrti určitým způsobem je dávat naději lidem i díky stavu s Bohem, díky tomu, že pokud mají vzdělání, tak nejenom v té společnosti můžou mít Důležitý místo, můžou být součástí nebo důležitou součástí společnosti. Takže ta naše práce je opravdu taková práce dávat naději lidem, s kterými pracujeme a kteří mnohdy tu naději nemají nebo ji nevidí. Takže jedno z těch chce je taky samozřejmě přesto vzdělání, proto tam taky stavíme ten vzdělávací centrum a ta naděje základně taky vztah s Bohem.
0: Právě ten vztah s Bohem mě zajímá, jaký tam mají místní vztah k víře a jaká podoba víry to v podstatě je?
3: Já třeba za sebe, co oslovuje mě, je to, že tady v Bulharsku moc se nesetkává člověk s tím, že by byl někdo ateista. Tady vlastně většina lidí v něco věří, ta společnost je majoritně pravoslavná, takže třeba 70% lidí se hlásí k pravoslaví. Pak je tady skupina muslimů, kteří vlastně taky může být kolem 15%, a pak jsou tady katolíci, Řecko a římskou katuriští těch je asi 1%. ale celá ta společnost vlastně tak nějak je religiózní a, a věřící, takže tak třeba to, to, co za mě je velice zajímavý, že tady není moc jako lidí, kteří by řekli, nevěřím v nic.
2: No a u těch Romů je to trošku ještě jinak, protože oni mají takovou nějakou přirozenou víru, takovou přírodní, taky u nich se nenajde nikdo, kdo by nevěřil v Boha, je to mnohdy i na hraně různých pověr. To, co jim tam pomáhá v té čtvrti, tak tam taky působí aktivně i různé protestantské církve, tak to jim pomáhá, aby si budovali nějaký vztah s Bohem, především i s Božím písmem. No a náš, naše působení je, že jim nabízíme i to, že mohou se po, seznámit vlastně s katolickou vírou. V součástí programu jsou modlitby, máme pro ně dvakrát týdně Mši Svatou a. A každý rok se chystá někdo si dětí a mládežníků ke křtu. Takže i díky vlastně víře těch dětí, kteří k nám chodí, nějak se dostáváme do těch rodin, z kterých pochází. A je to takový možná i základ potom pro to nějaké středisko, který časem otevřeme.
0: A jak na to reagují? Už vlastně František Jeleček říkal, že tam těch podob toho náboženství nebo té víry je opravdu jako hodně. Tak jak právě reagují na tu katolickou výchovu.
2: I když je to pravoslavná země, tak vlastně pravoslavná tradice nemá takovou tradici misijní. Proto ty Romové na výjimky nejsou pravoslavní. Většinou jsou buď protestanti, nebo určitá část jsou muslimové. A samozřejmě i u těch Romů je to založeno na osobním vztahu, je na tom, že co ty církve třeba jim taky nabízí, ať to jsou různé pomoci, anebo kde se cítí přijatím.
0: Zajímá mě v tomhle právě odraz Martina Jilka na místě. Jakou víru on tehdy místním předával?
2: To jak jsem zmiňoval, tak jedním velikým darem toho Martina byly vztahy. A samozřejmě, když mám s někým vztah, když mám někoho rád, tak taky přijímám to, co třeba věří, anebo to, co nějak tím svým životem ukazuje. Tak Reaguje na to pozitivně ve smyslu, že ho chcou nějakým způsobem třeba i následovat. Jedno takové krásné svědectví. Když jsme v květnu s mládežníkama byli na setkání mládeže v Sofii, tak jeden hoch z romské čtvrti, který má dneska asi 16 let, říká, Martin mi hodně dal v životě a nyní cítím, že to já musím vracet, Co vlastně ho nahradit co se účastních těch programů a pomáhat vám, abych vrátil to, co jsem od něho dostal.
0: Zapojují se místní i právě do té sbírky, ať už nějaké propagace té sbírky nebo organizace nebo věcí s ní spojených.
3: No, místní se zapojují, to je, to, je to moc fajn, pomáhají hlavně třeba i s nějakou propagací nebo různě to sdílí nebo tak, ale ta situace tady v Uhersku je trošku rozdílná třeba než u nás v České republice. U nás máme i takovou Řekněme, já nevím, tradici, nebo my jsme zvyklí na to pomáhat, když se někdo něco vybírá, nebo se zhání peníze, tak těší se zapojí a pomůžou. A tady v Bulharsku se to zatím tak jako učíme, takže není to vždycky tak jako rychlá odezva, ale jsou, jsou i lidi, co pomáhají, zapojí se, nebo se třeba ozývají a ptají se, jak by mohli pomoct. Takže je to moc moc fajn, že to
1: je takhle propojený.
0: Obrací se právě i třeba na rodinu Martina Jilka. Pane Václava.
1: Lidi z Bulharska se. Na nás neobrací, ale lidi tady v České republice, ano, jsou lidi, kteří prostě nám dají peníze v hotovosti, protože třeba nemají účet nebo, nebo nechtějí, takže vlastně to, co dostaneme, tak my přes náš účet zase vkládáme na, na účet toho Donia. ty lidi zájem, jako mají peníze, tam přibývají. Samozřejmě aby jsme byli rád, radši, kdyby to bylo rychlejší, ale tak máme trpělivost a je to jako nějaká vůle boží, tak v to doufáme.
0: Navštívil jste i třeba vy osobně místo, kde on působil?
1: Ano, navštívil a byl jsem tam asi čtyřikrát, z toho jednou teda na pořbu tomu pratrovi a chtěl bych taky říct, že vlastně tam, s tím začali moji dva bratři, že pořádáme jako brigády v Bulharsku, že jezdíme pomáhat na stavbu toho vzdělávacího střediska kostela a vždycky jednou za půl roku jede jeden z nás s dodávkou, kde vezme sedm chlapů a a jedou pracovat na týden do Bulharska a žijou v té komunitě, Je je to moc fajn. A já se tam chystám, myslím, že to je 12. listopadu tak kdyby se k nám někdo chtěl přidat do dodávky, tak ještě máme dvě místa volné. Tak budu velmi rád, když se třeba na mě ozve a budu týden pracovat společně v Bulharsku na stavbě.
0: Bavíme se tu i o integraci vlastně Romů do společnosti, o nějaké uh, jejich vzdělávání, tak mě zajímá, i proto, že jste vy Václave říkal, že s Romy taky pracujete, tak v čem je to třeba jiné?
1: Já, já s Romama pracuji jako na stavbě, pracuju jako, jako na duchovní bázi, že je zaměstnávám. Jiné to je v tom, že si myslím, že jsou vzdělanější u nás v České republice, nebo já pracuji s určitou částí jako Romů. Já bulharským Romům nerozumím, tak v tom je to asi jiné. Nevím, Nevím, opravdu nevím. Tam je jedna
3: věc, když to někomu vysvětluju, tak říkám, že je to rozdílná situace třeba v tom, že tady v Bulharsku těch Romů je o moc víc. Podle statistik tak zhruba kolem 15% v populaci, ale oni se nemusí hlásit úplně doopravdy, jakoby k tomu, že jsou Romové, takže můžu napsat, že jsou Turci nebo že jsou Bulhaři, takže v reálu třeba to číslo může být i dvojnásobný. U nás v České republice těch Romů máme asi 3%. Takže už i ten rozdíl jakoby, t- té minority v té společnosti je obrovský, protože tady to je velikánská část té společnosti, která taky nějakým způsobem utváří to, jak to tady vypadá. Tak jaký je mezi něma rozdíl, tak on je rozdíl i s tím, jak, jak se u nás, a, u nás a v Bulharsku pracuje třeba s Romama. U nás máme celkem takový lepší sociální systém, který umí v hodně věcech pomoct. Tady, tady některé věci jsou velice složitý, nebo třeba nejsou na takový úrovni, aby fungovaly jak u nás. A třeba i přistupujeme k těm Romům jinak. U nás funguje taková věc, že se snažíme je integrovat, dávat je různě do bytů, do domů, nebo tak. A to potom v praxi občas taky dělá neplechu, protože, protože oni mají v sobě takový historický, třeba je se snaží fungovat jako širší rodina. Že třeba u těch Romů rozhoduje babička nebo dědeček. A my, když je v České republice, roztrkáme třeba v Brně do různých čtvrtí pobytech, tak oni stejně mají potřebu se setkávat a on ten byt potom třeba neunese setkávání 18-20 člení rodiny a my jsme z toho nešťastní, že to nefunguje. Tady v Bulharsku je systém opačný, tady místo integrace je taková separace, tady v těch různých městech jsou čtvrti, které jsou vyloženě romské a ti Romové jsou odsunutí, tomu bydlí jen v těch čtvrtích. A to jsou takové jako nejchudší místa. Kolikrát by se dalo říct, třeba i takový no-go zóny, kde prostě je třeba nebezpečný dovnitř nebo tak. Takže jsou vlastně mimo a nevidí třeba ty děti, když vyrůstají, jak funguje ta majoritní společnost, potom se v ní třeba neumí chovat a jsou opravdu diskriminováni tou separací tím, že jsou jako mimo. Takže to jsou takové jako dvě, dvě věci, které jsou úplně odlišné. A když to potom člověk takhle srovnává, vždycky si říká, ono z každého by se dalo vzít to dobrý. A když by se to potom propojilo ty zkušenosti třeba od nás z České republiky a tady z Bulharska, tak by potom třeba se
2: s nima dalo pracovat líp.
0: Když jim tam pomáháte jako Češi, nechtějí třeba potom oni do Česka?
2: No zatím asi nikdo, nebo ne, nespomínám si, že by chtěl do České republiky. Oni mají to už samozřejmě jako Německo, Itálie, takový země kde mají představu, že to je jednodušší a že můžou si víc peněz, než třeba v České republice.
0: Co se za poslední měsíce povedlo, ať už spojené s tou sbírkou, nebo cokoliv jiného? Z čeho máte radost za poslední měsíce?
1: Tak pokud můžu mluvit za sebe, tak mám radost z toho, že se podařila ta sbírka vůbec zprovoznit díky Františkovi a jednomu mému synovci, který se do toho opravdu opřeli z toho, že přibývají peníze, o to, že ty lidi mají zájem nám pomoci a vlastně tím i podpořit tu památku Martina.
2: Pro mě osobně takou velkou radostí je, že my zde přijímáme dobrovolníky, dobrovolníci většinou jsou vysílání z České republiky ale letos poprvé máme dva dobrovolníky na rok z Bulharska. Jsou to naši animátoři, tak to je taková vlastně radost toho, že tady ta práce, kterou děláme, takže oslovuje i místní a jsou ochotní dát rok života k tomu, že vlastně nám pomáhají, že pracují s Romy, pomáhají nám na táborech v těch programech, co děláme. Tak to je taková radost, kterou teď prožívám aktuálně.
3: No jinak z těch posledních věcí, co se třeba povedlo, tak máme taky třeba radost, že se povedlo díky různým sponzorům dokončit stavbu hřiště. To byl taky takový zázrak, že jsme nečekali, že to bude rychlý a že se na tom několik lidí a jeden velký sponzor podíleli a všechno dobře dopadlo. Je to takový na na těch misích. Vždycky jsou věci, kteří se daří, kteří ne. Jsme měli letos asi sedm různých táborů. Jeden tábor byl pro děcka přímo by, takový příměšťák v romské čtvrti. Takže toto bylo takový veliký. Toto je prostě moment, kdy se jim někdo věnuje opravdu každý den od rána do večera. Takže tam těch dětě chodilo třeba i 50 nebo tak denně. Pak byly různé tábory pro holky, pro kluky, skautský tábor, pochod v horách, pracovní tábor a brigády a tak tak to bylo všecko super. Mezitím se nám zase třeba postupně t- rozbil skoro celý vozový park, tak jsme najednou museli zánět auta. Měli jsme, máme tady takový potíže, že třeba nám teď zlobí prostě auta a není čím jezdit. Pak třeba jsem měl rozhovor s jedním pánem a řešili jsme, že bychom rádi ten kostel postupně už jako se blíží k tomu takovému dokončení, že by se mohl světit a že třeba je možný, že by to bylo už jako blízko, že k tomu asi bude ještě potřeba oltář aby to pan biskup jako schválil. A on se tak zamyslel ten pán a říká, oltář, tak to si napiš, ten platím. <laughs> a to jsou takový zázraky, který člověk prostě nevymyslí, že občas někdo z ničeho nic se rozhodne prostě s tím vám pomůžu nebo to vyřeší nebo tohle dáme dohromady a tak. Takže podobně prostě jak, jak ty zvony a všechno jsou to takoví zázraky nakupnutí, které to dílo dají do pohybu.
0: Pokud naše povídání někoho z posluchačů zaujalo, tak co by měl teď vědět, co se týká té sbírky nebo jiných aktivit? Jak se třeba může zapojit? Jak může i třeba na místo přijet? K čemu byste ho pozvali?
3: Tak těch možností je asi spousta. To vždycky záleží asi na tom konkrétním člověku. Je možné to dílo podporovat finančně, za to jsme velice vděční. Je možné to podporovat přímo přes Salesiánskou provincii, kde vlastně běží projekt postav školu a kostel. Taky je možné, jak říkal Václav, jezdit sem, třeba pomáhat na brigády, jezdit se různí brigádníci, pomoct fyzicky něco vybudovat, postavit. Taky jsou různí lidé, co nám třeba pomáhají materiálně, a to může být taky různé podoby, protože při té práci s dětmi občas nám pomůžou nějaký třeba pomůcky přímo na to vyučování nebo na různé kroužky, nebo se dá pomoct třeba i různým materiálem, třeba na tu stavbu. A taky potom velkou pomocí je třeba to, že se za nás nikdo modlí, protože bez toho božího požehnání si myslím, že i všecko to ostatní by pak nemělo smysla, nefungovalo.
2: Já bych ještě dodal, že pro nás taky pomocí jsou ti mladí, kteří se třeba rozhodnou na rok jako dobrovolníci v rámci, v rámci sadby, možnost udělat si kurz dobrovolnický připravit se a přijet nám pomoci rok s námi, nebo pomocí společně a prožít rok, pomáhat druhým kolem nás. Tak to taky vidím To je veliký dar, když člověk je ochoten dát jeden rok svého života.
1: Je na tom někdo hůř než já a já vlastně mám ty prostředky na to pomoci, protože kdyby se někdo jel podívat do toho Bulharska a šel do té romské čtvrti, tak mu opravdu zůstane brada, nebo zůstane s otevřenou bradou, protože spadlou bradou, protože ta, ta bída je tam opravdu jako hrozná. A Myslím si, že každá pomoc je tam dobrá, jak říkali moji předřečníci. Tak takhle bych to ukončil.
0: Říká bratr Martina Jílka, Václav Jílek spolu s tamním foundraiserem Františkem Jelečkem a ředitelem místního seleziánského střediska Petrem Cvrkalem byli hosté v pořadu Radio Report na Rádio Proglas. Já vám moc děkuji, že jste tu byli a přeji vám, ať se sbírce i tamní misi daří.
1: Moc děkujeme a naschledano.
2: Děkuji za pozvání a zdravíme posluchače proglasu.